0: Olá, hoje é sexta-feira, 14 de abril, eu sou Wilson.
1: Eu sou a Mona Lise e este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
1: São destaques desta edição.
0: Encenação da Via Sacra acontece nesse domingo, no Mirante.
1: Nova Prata confirma o primeiro caso positivo de dengue.
0: Renovado convênio com o programa União Faz a Vida.
1: Nova Prata recebe prêmio no 3 Congresso Gaúcho das Cidades Digitais. E inteligentes.
0: Vamos iniciar hoje a nossa conversa neste informativo com a presença do prefeito Alcione Graziotin, porque ontem estivemos em Bento Gonçalves e recebemos uma premiação, né? Nova Prata foi contemplada com a premiação de prefeito inovador no terceiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes. Mas para contar melhor sobre isso, está,
2: como mencionei, o prefeito Alcione. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes. É, muito obrigado. É uma satisfação falar novamente com todos, especialmente deste evento que participamos no, ontem, onde que recebemos uma, uma distinção como prefeito inovador 2023 no terceiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes. Trata-se de um projeto que foi inscrito para esse certame, a nível de estado do Rio Grande do Sul, onde que nós voltamos ao aprimoramento da rede lógica, da rede de Wi-Fi, enfim, de equipamentos eletrônicos, notebooks, palestras, cursos, ensinamentos, bem como... A inovação também residiu na questão das telas interativas aplicadas na educação, nas escolas municipais. Então, ficamos muito felizes por essa distinção, por este, por este prêmio, né? Mas este prêmio não 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 é exclusivamente recebido e ao prefeito municipal, e sim todas as equipes que de qualquer maneira agiram e obraram para que isso viesse a acontecer, para que o projeto fosse tirado do papel e efetivamente aplicado. Nesses detalhes que falamos, que faz parte dos investimentos na área da educação, aproximou-se de 500 mil reais Exatamente. Uh, o investimento. E lembro a comunidade pratense que ao todo... No ano de 2022, nós uh, encaminhamos 32% do orçamento municipal para a educação. Educação como um todo, né? assim como 33% para a saúde. Não é demais repetir, como venho falando costumeiramente, entendemos que a educação tem importância ímpar para o desenvolvimento e o encaminhamento de uma cidade, de um município como o nosso. Não é demais repetir também que os limites legais, tanto da saúde como da educação, são inferiores. A saúde é 15% e a educação, o limite mínimo é 25% do orçamento. Então ultrapassamos em muito. Isso nos deixa muito felizes, porque fechamos o ano de 22 com um superávit muito bom, satisfatório estamos lutando para isso também agora em 2023 para levar a comunidade Nova Prata a tudo aquilo que necessita e não as questões mínimas e primárias tão somente uhum. mas aquilo que que deixa a comunidade melhor mais encaminhada a comunidade com quando recebe uma distinção como foi esta do terceiro congresso gaúcho de cidades digitais e inteligentes ela demonstra que o rumo que a gestão está tomando é o rumo correto.
0: Uhum. Foram muitas melhorias nas escolas, não só na, na questão de tecnologias, mas como reformas, investimento em brinquedos, livros e tudo mais. Há um olhar diferenciado e muito atento na educação em Nova Prata.
2: Sim, de investimento nas escolas uh, beirou 5 milhões e 100 investimentos como um todo, né? Uhum. Edificações, reformas, melhoramento. Uh, esse valor que de, de 500 mil reais que, que que foi destinado a as questões de cibernética, uhum. que é a atualidade do momento. Uhum. A pessoa que entender que que o mundo digital está distante de nós, está totalmente divorciada da realidade. Porque cada vez se busca mais a, a, a utilização de meios eficazes e, e extremamente mais rápidos. Por exemplo, processos em si, sejam eles de qualquer forma que tramitam aqui, administrativos, quanto mais digitalizados forem, menos demorados serão. Porque o papel... Falo o papel porque o processo normalmente era feito em papel, né? está uhum. em desuso e em decadência. Por N, N fatores que eu não vou entrar no mérito. Mas eu repito que conversei ontem com várias autoridades que ali se encontravam, outros prefeitos, outros gestores municipais e secretários de, de, de municípios vizinhos, de municípios inclusive fora do estado do Rio Grande do Sul, que estavam ali buscando... Buscando, assim como nós, né, uhum. aprimoramento e buscando conhecimento para, para efetivamente trazer ao nosso município o que há de mais moderno e melhor para o encaminhamento da gestão. De uma gestão positiva, uma gestão profícua, uma gestão superavitária como foi o ano passado. Até porque, prefeito, não era somente então
0: somente um evento de premiação. Era principalmente um evento de apresentação de casos em que estão sendo instaladas inovações tecnológicas para justamente melhorar os processos nas prefeituras, na gestão pública.
2: Com certeza. Essa distinção, esse prêmio, ele, ele esteve concorrendo no vértice da educação. Uhum. Mas existiam outras premiações em outros temas atinentes ao poder público. Nós participamos, como eu disse anteriormente, neste tema, uhum. né, que tanto nos preocupa e a gente é voltado com muito carinho, muito ênfase, muita dedicação às questões atinentes à Secretaria de Educação, porque porque pretendemos, dando melhor condição ao professor, ao educador, à escola, que isso reflita diretamente nos alunos, que são o objetivo final né, da existência da escola. Mas não podemos esquecer que, para que tenhamos um saldo positivo ao final de aprendizado, é necessário também dar condições aos educadores E é isso que a gente pensa, é isso que estamos fazendo
0: Importante ressaltar também que entre praticamente 500 municípios que existem no estado Somente 17 ou 18, né Monalisa, for, foram premiados E Nova Prata esteve entre eles Então estamos em destaque no estado do Rio Grande do
2: Sul E eu não diria tão somente no estado do Rio Grande do Sul Como também no, no, nos estados da região sul porque, inclusive, escutei uma palestra do, do prefeito... Uh, da cidade de Guarapuava, uhum. entre outras palestras que ali uh, aconteceram, que trouxeram experiências maravilhosas. Então, eventos como este, eventos como esse que acontecem apenas uma vez ao ano, né? Nesta, nesta roupagem. Uhum. E este ano uh, ocorreu em Bento Gonçalves, provavelmente o ano que vem acontece em outra cidade. E é claro que nós vamos escrever outros projetos porque nós eh, temos feito inovações não tão somente na educação e na saúde, mas em outras áreas também. Uhum. Então, na medida do possível, quando abrir o certame novamente, já conversei com os secretários e os encaminhamentos serão feitos para que participemos e que possamos trazer à Nova Prata outras distinções, porque a comunidade merece, eu repito, essa distinção não é dada ao prefeito exclusivamente. Eu estive recebendo, porque sou o representante legal do município, mas ela, esta vitória tem que ser dividida com todas as equipes, todos os servidores, todos aqueles que participaram para este resultado positivo.
1: E já dando aqui um feedback, né, prefeito, ontem conversando com a secretária de educação, a Loreni, ela comentou sobre as melhorias, né, e sobre já poder perceber alguns detalhes nos professores e alunos, em poder perceber já esse interesse, porque, querendo ou não, a aula se torna mais atrativa, né, foram um notebooks, telas interativas para a rede municipal de ensino, ensino fundamental, por enquanto, mas, posteriormente, também para a educação infantil. Então, se percebe que esse cuidado vem não tão somente para o ensino fundamental, mas também para as crianças que estão lá, berçário, maternal, todo esse atendimento antes uh, de sair digamos assim, da, do atendimento do, da rede de ensino municipal. Mas, de qualquer forma, o município presta, sim, todo esse apoio, todo esse aporte a todos os alunos que estão no município de Nova Prata. Então, a gente já pôde ontem conversar com a secretária e ter esse feedback também dos professores e dos alunos, que é algo muito interessante, como o senhor citaste. Nós estamos, sim, no mundo tecnológico e não tem por que não fazer todas essas atualizações que é interessante enfatizar, não tinham no, na rede municipal em Nova Prata. né? Então, justamente, é porque esse investimento foi realizado na rede de ensino pública, que esse reconhecimento chegou à Nova Prata.
2: Isso, Monalisa. Inclusive a secretária, a professora Loreni, havia me comunicado essa questão também anteriormente, né? E eu conversei com alguns professores, alguns educadores, né, que estão ligados diretamente aos alunos e, e, e eles têm bem presente a responsabilidade gigantesca que sobre sobrecai, porque ali está o futuro da nossa comunidade, o futuro uh, da, nossa, da nossa cidade, calcado sempre na educação. Mas eu quero dizer que as telas interativas, neste momento, estão disponibilizadas para algumas escolas, não para todas, mas oportunamente e provavelmente até o fim deste ano nós faremos aportar em todas as escolas. Por quê? porque é uma, é uma tecnologia que está à disposição do educador, está à disposição da educação como um todo, e nós buscamos, sim, a inovação, nós buscamos uh, dar à rede de ensino público tudo aquilo que existe de melhor. E isso está comprovado pelas ações que tivemos durante o exercício de 2021 e 2022, bem como reconhecido... Uh, neste neste evento, neste prêmio que foi que foi encaminhado ao município de Nova Prata Então isso nos deixa muito satisfeito E eu repito que verifico que a gestão está tendo um, um, um direcionamento oportuno e preciso uh, Na questão da educação Eu quero de imediato agradecer aos professores, aos educadores da, da rede municipal Que se dedicam e se dedicam e muito para o aprimoramento e das técnicas, para o encaminhamento das melhores condições de ensino. Porque eles têm bem presente que pela mão deles, pela mão de um professor, pela sala de aula, passam todos os profissionais que no futuro ocuparão as mais diversas atividades em nossa cidade e até em outros municípios. Então é grande a responsabilidade e o município vem na nossa gestão reconhecendo que o educador, o professor, aquele que está ligado à educação, sim, tem que ter o melhor, como se diz hoje em dia, as melhores ferramentas em suas mãos para dar tudo aquilo que a nossa juventude, a nossa rede escolar, o nosso, os nossos alunos merecem. Então, eu, eu repito, eu estou muito feliz por ter representado o município ontem, eu acredito que todos aqueles ligados ao projeto, bem como todos os educadores do município da Nova Prata, da rede municipal, também têm que estar muito felizes por essas questões, porque estão participando de algo novo, de algo que deixará marcas eternas. E quando se fala em inovação, se está falando daquilo que não existia. É uma novidade, uma inovação, um melhoramento, busca de um melhoramento para aprimorar o trabalho.
0: Isso aí, prefeito. Quando tiver mais novidades,
2: nós voltaremos a conversar. Foi um prazer conversar com todos. Um, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Felicidades a todos.
1: Dando sequência, Wilson, então as nossas entrevistas, na manhã desta sexta-feira recebemos também Joselka Omissolo, ela que é coordenadora da Vigilância Ambiental aqui do município de Nova Prata, né, que é cotado na Secretaria Municipal de Saúde. Joselka, seja bem-vinda. Antes de mais nada, então, conta pra gente. Ontem, infelizmente, nós tivemos o primeiro caso positivo, né, de dengue aqui em Nova Prata. Talvez muitos dos nossos ouvintes ainda não tenham esse conhecimento, nós fizemos uma publicação da aplicação do, do Fumacê. Então, Joséuca, conta pra gente um pouquinho a respeito desse primeiro caso positivo. Bom dia, Manalise. Então, uh... Ontem
3: recebemos né, a notícia do nosso primeiro caso de dengue. Inclusive, estamos muito apreensivas, né? porque até então eram só focos de larvas né? e tínhamos muitos mosquitos positivos na cidade. E agora temos este caso. Ela é uma moradora do bairro Basalto. Ela não viajou nos últimos 15 dias. Então, a gente pode considerar ele autóctone, né? que é, é contraído dentro da cidade. Fomos, então, fazer os procedimentos que é nos passado, né? Foi passado o fumacê, o Cielo, que é o veneno, para matar os mosquitos, uhum. né? Fizemos ali um raio de 150 metros.
1: Que é a indicação, que né? Que
3: é, é a indicação da, da quinta coordenadoria. Passado o fumacê, na verdade, o fumacê tem que ser passado dentro de 10 dias após a notificação do caso. Certo. Tá. Suspeito, né? Suspeito, uhum. isso. E somente é passado fumacê quando existe um caso suspeito, né? A população uh, nos cobra isso, que para ser passado na cidade inteira, né? Só que não, nós temos uh, que dar satisfação para a coordenadoria do por que está sendo usado o produto? Até porque agora o produto está em falta, uhum. né? Por conta disso, por ser passado em momentos que não era necessário, por não ter casos. Não em Nova
1: Prata, né? Em Isso, outros municípios. Sta, em todo
3: o Estado. Isso. Em todo o Estado. Porque, na verdade, o Estado é dividido em, em coordenadorias, né? Então, eles não estão mais repassando esse veneno para as coordenadorias. Tem que ser feito um pedido e provado o porquê que está pedindo o produto, né, a partir de agora vai ser assim. Uh, então, ali o procedimento com o caso positivo. Ela foi ao posto de saúde, a doutora fez, uh, falou que poderia ser dengue, né, ela foi até o BS Central, fez a notificação com a enfermeira Mariline, uh, e a partir daí foi coletado o, o sangue, foi mandado para análise uh, no LACEN, e daí foi constatado
1: que realmente era a dengue. E vamos do começo, Joselka. Quais são esses sintomas? A que momento, em que momento que o pessoal que nos ouve precisa buscar ajuda médica? Te pergunto porque nós tivemos alguns comentários, né, na nossa publicação. Ah, eu conheço outras pessoas que tiveram esse mesmo sintomas e foram tratados como viroses. Isso cabe ao médico solicitar um, o exame? Como que funciona? Sim, nós... Temos o problema que a
3: COVID, ela tem uns sintomas bem parecidos, né, dor no corpo, febre, né, então é bastante confundido com a dengue. Uhum. Então, a partir do momento que tu tiver febre alta, é de 39 a 40 graus, dores no corpo, mas é uma dor muito intensa. Até a moradora que está, que né, foi testada positiva, ela nos relatou que ela tinha dor, que ela não conseguia se mexer, se mover. Né? Então, é uma dor muito intensa, não é de uma gripe normal. Uhum. Uh, dor atrás dos olhos, dor de cabeça muito forte, náusea. Então, esses são os principais sintomas certo. que a pessoa tem que entrar em alerta, que pode ser dengue. né Então, ela procura uma unidade de saúde do seu bairro, né uh, faça a consulta e a médica, se achar que é Pode ser, ela vai pedir o, o exame, né? Certo. Então, normalmente a gente tá recebendo bastante
1: é, COVID e dengue, né? Porque, como eu disse, é, o pessoal confunde bastante. muito. Bastante. Né? Uh, Joselka, como esse é o primeiro caso que a gente tem né, no município, o que a pessoa precisa fazer a partir do caso positivo? Ela precisa fazer um isolamento? Ela segue sua vida rotina normal, por não ser uma doença contagiosa ao contato, como que funciona?
3: É, então, é, como tu disse,
1: Manalisa, ela não é
3: contagiosa, não passa de pessoa para pessoa, né? A gente precisa que o mosquito infectado, uh, o mosquito pique uma pessoa infectada e pique outra para ser transmitido, uhum. né? Então, não tem a necessidade do isolamento, que nem na Covid. Uhum. É, a pessoa, na verdade, tem que se cuidar em relação a, a ela, passar repelente, né uh, ser afastada do trabalho em função uh, de, das dores e de, de, po de poder como nós estamos infestados e temos mosquito na cidade inteira essa pessoa pode ir, ir trabalhar e ser picada e o mosquito picar ela e picar o colega e né e ir passando o vírus adiante certo então tem que ter um cuidado nisso então, ele não é passado de pessoa para pessoa não certo. é assim que funciona, né? É através do mosquito. O mosquito contaminado que tem que picar para transmitir o vírus.
1: E como está Nova Prata nesse sentido? Quantos focos, muitos, muitos focos novos, o, reforçando ainda? O que, que a população pode fazer para ajudar?
3: Sim, nós temos até o momento 30 focos, né? Temos alguns resultados para vir ainda. Uh, então, estamos aguardando aí. Provavelmente teremos mais, né? Uh, o que a população tem que fazer é o que é passado em, na mídia toda hora. Há muito uh, tempo, uh, Há né? muito tempo. É a única forma da gente uh, eliminar de vez o mosquito, é tirando qualquer recipiente do pátio que possa acumular água. A água acumulada da chuva, principalmente, é o maior foco, uhum. né? Então, uh, cuidar das calhas das casas, para não entupir segurar água ali, caixas de água da chuva, manter tapada, né? pneus, garrafas, vasos de flor, tudo isso é um criadouro, então uh, não adianta a pessoa dizer, ah, eu... aqui não tem nada, mas ali no vizinho tem, eu acho que cada um tem que cuidar do seu uhum. pátio, né, e verificar se não pode durante a semana, tira um sábado de manhã, vai, verifica se tem alguma coisa. Tira, se encontrar larva, nos chama, a gente vai, coleta, né? Então, é... O ponto crucial é a população se conscientizar que tem que eliminar os
1: criadouros. E uma pergunta bem interessante também, talvez a gente possa salientar. Nos banheiros a gente vai de manhã, por exemplo, ah, tem bastante mosquitos e tudo mais. Uh, o que a gente pode fazer com relação a isso? E também piscinas, água tratada, eles vêm com águas com cloro, por exemplo, como que funciona?
3: Então, os banheiros o nosso problema é os ralos. Uhum. Né? Nos ralos a gente encontra bastante larvas exato Então é um ponto, porque na verdade se o banheiro está sendo utilizado né, Ali o, o vaso sanitário ele tem a, a água em movimento, movimento né? uhum. uh, O problema seria o ralo mesmo exato. no banheiro uh, As piscinas para nós é um grande problema agora nessa época Porque as pessoas não utilizam mais né, e não retiram do pátio e as piscinas uh, fixas, eles não tratam. Então, esse é esse, esse ponto agora que a gente vai começar a encontrar bastante larva uhum. nas piscinas. Então, né, quem tem a sua piscina de fibra fixa, manter tratada o ano inteiro, porque o cloro, ele mata a, mata larva. a larva. Então, é a única coisa que realmente mata. E... Uh, as pessoas que têm a piscina de plástico, né? Não utiliza mais, porque agora vai começar a esfriar. Uhum. Esvazia, seca, guarda, né? Para o próximo verão. Não deixa no pátio. Que
1: é um criador muito grande para o um mosquito. E uma coisa interessante também, por exemplo, uma dica, né, para os ralos, esses próprios ralos dos banheiros, para essas piscinas de plástico, talvez, são aquelas pedras de cloro, né, dá para se cortar elas e colocar no ralo, se manter dentro da piscina, pelo menos até o momento que você consiga fazer essa limpeza, tirar do pátio.
3: Sim, é na piscina, uh, muito interessante botar uma pedra de cloro, né daí tu não precisa estar tá... Toda hora botando uma que boa, né, uhum. alguma coisa. Uh, nos ralos, a gente orienta a água sanitária sempre. Até, uh, tipo, as pessoas podem comprar nas materiais de construção. Tem aquelas uh, tampas que elas já vêm com a opção de fechar, né? Uhum. Então, pode ser trocado para não ter que ficar toda hora lá tratando com a, com a água sanitária.
1: Perfeito. Uhum. José, mais alguma indicação, mais alguma orientação para o pessoal? Uh, então,
3: uh, na verdade é um pedido, né? A gente sempre reforça que não é para deixar água parada, cuidar dos pátios, né? Uh, elimina tudo que não tem o porquê estar tá ali, né? Uh, recebam os nossos agentes de endemias, porque eles estão passando nas casas, né? Muitas pessoas não querem receber eles ainda, então, a gente pede que cuidem, né, até porque a gente, tem, a gente tem uma notificação que a gente dá quando o caso persiste, uhum. né, às vezes tu vai uma, tu vai duas e continua o foco lá, então nós temos essa notificação que pode gerar uma multa, né, e o valor não é tão baixo. Então, a gente precisa que todo mundo cuide, que todo mundo leve a sério, né? Não é, não é porque agora vai chegar o inverno que vai acabar com o mosquito. Não, o mosquito continua. O ele tem. demora um pouco mais para uh, se desenvolver. Mas ele continua, a fêmea continua botando
1: os ovinhos e nascendo os mosquitos. Perfeito. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Então, fica aí a dica para os nossos ouvintes.
0: Educação, Análise nessa semana foi renovado o contrato do programa A União Faz a Vida, que é um projeto bacana realizado em todas as escolas do município, né? inclusive a gente teve no início desse ano a abertura desse programa, que contou com a presença de professores de toda a região, né, municípios de toda a região aqui em Nova Prata e nessa semana no gabinete do prefeito, com a presença dos representantes do Cicred, que é a cooperativa a qual tem esse programa social, né, uh, o prefeito, secretário de educação e demais membros da secretaria assinaram essa renovação, né?
1: Isto mesmo, e esse programa Wilson União Faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social do Cicred. O projeto tem como objetivo possibilitar a construção e a vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio de práticas da educação cooperativa, contribuindo para a educação de crianças e adolescentes. A Secretaria de Educação, então, aqui do nosso município, acredita que esta parceria vai contribuir muito para a qualificação dos professores, além de permitir a construção e fortalecimento dos valores de contribuição para a formação de cidadãos cooperativos e atuantes socialmente.
0: Turismo, cultura, esporte e lazer. Nesta semana, a Secretaria de Turismo, cultura, esporte e lazer trabalhou né, numa das praças que Nova Prata tem, que é na Praça do Loteamento Pôr do Sol, lá no bairro São Cristóvão, onde foi realizada a manutenção, concertos e pinturas nos bancos e brinquedos ali instalados. A gente sabe, né, Monalise, que Isso. temos muitas praças para serem atendidas, mas na medida do possível, essa manutenção e essa reparação dos espaços públicos está sendo realizada pela Secretaria. E nesse domingo, retomado o Campeonato Municipal de Futebol 7,
1: isso mesmo, domingo passado, domingo de Páscoa, né não tivemos jogos do Campeonato Municipal, mas nesse domingo, dia 16, acontece mais uma rodada dos jogos. Ao todo, então, são 16 equipes que estão participando e que tem jogos, então, no campo do Calabia e no Brasil. Este campeonato é uma realização do município de Nova Prata, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com coordenação do Departamento de Esportes. Então a gente deixa aqui o convite para você ir prestigiar o Campeonato Municipal de Futebol 7 que acontece nesse domingo à tarde, a partir das 13h30, nos campos do Calábia e Brasil.
0: E nesse domingo também, Monalise, nós temos a encenação da Via Sacra, que foi cancelada devido ao mau tempo na última sexta-feira, que era Sexta-feira Santa, uhum. e, se o tempo permitir, acontece agora domingo no Mirante, às 19 horas. Então, estão todos convidados, não é?
1: é exatamente. Esse, esse evento né, é uma oportunidade para a gente poder refletir sobre a paixão, a ressurreição de Jesus Cristo e reviver esta linda história. Né? Então, a gente convida todas as famílias para participarem e desfrutarem deste momento especial. Nós salientamos também que é importante que cada um leve a sua cadeira. E como tu disseste, Wilson, em caso de mau tempo, nós talvez reveremos a data, mas a gente espera que até domingo São Pedro dê uma seguradinha aí às 19 horas para que esse espetáculo possa acontecer.
0: Assim, encerramos esta edição do podcast informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata com as principais informações da semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
0: Você também pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify.
1: Nos encontramos na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Tchau.